0: bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices, eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o sociólogo Serge Katz. Essa conversa é muito interessante porque o Serge nasceu na França, cresceu na República Democrática do Congo e mora no Brasil. Então ele sabe, por fatos e pela vivência, como o racismo estrutural funciona nesses três lugares tão diferentes. Além disso, o Sérgio pesquisa a influência do ativismo digital na democratização da África francófona e escreveu uma monografia de mestrado sobre o Congo. Atenção, Congo, capital Kinshasa. A gente também falou bastante sobre isso, porque eu acho impossível entender o Brasil sem entender a África. Vamos nessa. Sérgio, você não é brasileiro, então eu queria que você falasse um pouco da sua história e como é que você foi parar aí no Brasil?
1: Eu sou congolês. Minha família é do Congo, da República Democrática do Congo, que é diferente do Congo-Brazzaville. Uh, meu pai era professor de universidade, né? Não, ou seja, no Congo, mas antes ele era professor na França, na cidade de Bordeaux, onde ele migrou com minha mãe, na época minha irmã, que minha irmã é a única dos da meus irmãos que nasceu no Congo, e todos nós nascemos na França. E depois, com a carreira profissional dele, ele teve que voltar o Congo, e a gente também foi morar no Congo. Então, ah, na minha adolescência, a gente estava decidindo, enfim, você sabe uma família de classe média no Congo, enfim, classe média, digamos que era um, um quadro, né? um executivo de uma, de uma empresa estatal e profissão de universidade também, então você quando está crescendo, quando chega na adolescência, os filhos têm que decidir mais ou menos ah, para onde eles vão estudar apesar apesar de ser um professor no Congo também ele, ele sempre dizia meus filhos não podem estudar nesse país então era mais ou menos a questão de, de enfim, quer, quer dizer não, não podem estudar nesse país ele, ele se referia a, 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 a estudos a, a acadêmica a universidade tudo. porque ele tinha feito justamente a universidade toda na Europa como ele, ele, ele ganhou bolsa de estudo muito cedo então, ele pensava também algo assim em relação a seus filhos, né? Então, era para mandar todo mundo estudar na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na África do Sul, ou em qualquer lugar. Então, até o um momento que você tem que decidir onde vai. E nesses nessas questões e de decisões, por curiosidade, apenas eu e meu irmão que tem um ano mais que a gente decidiu ir para o Brasil, onde a gente estava pesquisando, assim, por curiosidade, tinha toda a questão de futebol, tinha a questão de descobrir um novo continente, uma nova língua que era diferente, e ao mesmo tempo a gente rompia um pouco com a nossa tradição um pouco francesa, né? Porque é, a gente tinha muita, uma educação muito, muito francesa, toda a nossa cultura literária ou de música era tudo voltado para a França, então e a, a gente mudou um pouco. E foi então que eu fugi para Aqui eu escolhi uma cidade do Nordeste. Bom, por, por causa de clima. E meu irmão escolheu uma cidade do sul do Sudeste. Ele foi para a Unicamp e eu, 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 eu mudei um pouco de... de, de, de eu mudei completamente. Viu? Fui para o Nordeste, então, foi assim que eu vim para aqui, eu já tinha, já tinha uma, uma faculdade de jornalismo e comecei a fazer aqui ciência política e me formei também, em, 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 fiz um mestrado também em sociologia da, da mídia e depois eu fiz um doutorado e eu estou para defender em dois ou três meses é se eu concluir o capítulo que eu já estou escrevendo. Mas eu tenho um processo de escrita um pouco diferente, eu escrevo em papel A4 para depois colocar no computador. Então o processo de escrever no papel A4 já já está muito avançado, mas ainda não comecei a colocar no, no computador. Eu só consigo ter uma boa reflexão assim, quando eu utilizo caneta e papel. Então é isso. E você pode
0: falar em que cidade você mora ou prefere se preservar aí? Você dá aula? Eu, o que, é que você pode eu prefiro, falar?
1: Eu prefiro me preservar em relação à cidade onde eu morro. Uh, mas eu digo assim que é perto de Recife. Eu só digo assim que é perto de Recife. <risos> mas, enfim, uh, uh, por enquanto não estou dando aula na universidade, mas uh, é um dos objetivos, né? Se, se as coisas funcionarem, né? Uh, mas eu tenho também outra, outra. Eu acho que uma espécie de vocação que sempre tive do jornalismo, não no sentido de. Bom, como eu disse, eu me formei em jornalismo, trabalhei um ano, mas eu não gostava muito da questão da independência, sabe? Eu não, não gostava dessa questão de você sempre ter que depender muito do da linha editorial desse tipo de, de coisa, de processo, né? Mas ah, eu foi ali que. você
0: Foi ali que você descobriu que liberdade de imprensa é um termo muito relativo, né?
1: <risos> exatamente exatamente é, então e por isso eu eu, eu eu saí um pouco desse 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 campo eu mas eu tenho essa paixão muito forte do jornalista até porque eu continuo pesquisando sobre jornalismo eu continuo escrevendo coisas sobre jornalismo digital por exemplo um artigo acadêmico que eu escrevi há pouco tempo sobre o mercado do jornalismo digital entre a França e os países africanos como, por exemplo, a França recruta correspondentes na África como uma forma de contornar, quando digo a França, a mídia francesa, como uma forma de contornar a crise. a crise né? Então, eu trabalho com, com isso, eu gosto muito de analisar isso, mas... E tem a questão também de escrever comentários. Eu gosto da de, de análise do, da conjuntura, seja a questão da mídia, da política, ou do, do ponto de vista da psicologia. Então, essa relação com a, com a mídia ainda existe muito forte, mas não me vejo trabalhando como jornalista de novo.
0: Interessante você mencionar isso, não sei se eu já comentei com você nas nossas comunicações aí pelo, uhum. pelo Twitter, mas eu já fui correspondente na África, né? eu morei dois anos em Angola, depois Exato. a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, que uhum. o continente africano continua esquecido pelo Brasil. Né? Uhum. Teve até um episódio que eu já morei aqui nos Estados Unidos antes, havia uma possibilidade de voltar para a África, mas só se eu tivesse um trabalho. E eu lembro que eu procurei todos os principais jornais brasileiros, né, chamada mídia nacional, e nenhum manifestou interesse. No máximo, assim, ah, não, se você estiver lá, a gente pode pedir um freela, uma matéria pontual, o que é impossível para você se manter, né? Exato. Mas o que mostra, assim, que não há nenhum interesse da mídia brasileira em relação ao que uhum. acontece na África. E o período que eu passei lá, eu viajei por 19 países, né? É pouca coisa em relação à totalidade do continente. Mas todo lugar que eu ia, você tem lá as agências todas, americanas e europeias, têm correspondentes fixos em vários é países. Os uhum. jornais também têm correspondentes. E os que não têm, mandam com muita frequência gente para lá. Eu sei que a agenda da mídia e dos Estados, né dos Estados Unidos e da Europa, é outra, é diferente da do Brasil. Mas o Brasil continuar de costas para esse continente que é Parte da nossa origem né, do, no Brasil, uhum. é uma coisa assim absurda, mas isso eventualmente a gente pode até fazer um outro episódio sobre isso, porque o tema é muito uhum. interessante. Exatamente. E eu fui, fiz uma cobertura uma vez, acho que até numa região lá que você viveu, que é ali na região do, de Goma, no leste Sim, do Congo, sul, fronteira sul, com, sul, com Ruanda.
1: Kifo, que chama. Exato. Exatamente. Uh, na verdade, eu, eu fui a Goma do. Duas vezes, e a é Bukavo também duas vezes, que Goma é fronteira mesmo com, com Ruanda, vale. e Bukavu é você atravessa o rio, o rio uh, para ir é do outro lado do, do, do sul, sul do Kivu, né? sul, Kivu do Sul e Kivu do Norte, que são chamados. Minha mãe, na verdade, é do, do, de, de, da região de Goma, e meu pai é da região do, do, de, de Bukavu. Então, quando a gente há é muito criança, a gente foi visitar meus avós, em Bucaró, e passamos também por Goma, e depois, na adolescência, também voltamos a ir de novo a visitar meus avós e ah, nessa região. As, as únicas vezes que eu fui para lá foi para visitar meus avós, duas vezes. Mas é uma cidade, onde é uma, é uma, é uma região onde tenho muito a família, e tenho muitos amigos também, jornalistas, ativistas, que eu, que eu entrevisto no, 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 no âmbito da minha tese também.
0: É, aliás, uma das coisas que chamou a minha atenção em Goma era a quantidade de organizações internacionais e a quantidade daqueles carros super caros, né? Os SUVs das organizações, a população extremamente pobre, Exato. pobre e você tem ali aquela bolha internacional
1: do, do da ONU, dos
0: estrangeiros? Não, é essas ONGs internacionais Isso. ali dando ajuda que tem um monte de coisa por trás, né? É, é realmente uma, é um lugar para ser estudado. Mas, Sérgio, vamos voltar aqui para que, o que originou a minha curiosidade em te entrevistar. Eu não me lembro agora como é que foi que a gente se conheceu pelo Twitter, né? A gente só se conhece pelo Twitter e agora estamos nos falando pela primeira vez. Eu acompanho os seus tweets aí sempre muito interessantes e provocativos. Um que me chamou muito a atenção há pouco tempo, você escreveu que nasceu na França Uhum. Cresceu na República Democrática do Congo, mas foi só no Brasil que você se deu conta do que é ser negro. Eu queria Exatamente. que você explicasse essa essa afirmação sua.
1: É uma Quando eu digo descobrir que eu sou negro, você realmente ter consciência da questão racial e da sua posição, né? Porque a questão racial é sempre o olhar que os outros lançam sobre você, né? Então... Uh, eu lembro que quando eu era jovem, em com meu pai, ele, ele contava, por exemplo, da, da, de quando ele trabalhava na França e na época, Jacques Chirac era primeiro-ministro nos anos, ele ainda, inclusive, quando ele ainda era prefeito de Paris, depois, quando ele foi primeiro-ministro, nos anos nos anos 90 ele tinha uma política muito dura em relação aos imigrantes ele tem qual é o nome fala, dele importante Jacques isso. Jacques Chirac Jacques Chirac na época ele ele era muito duro em questão da, da, da imigração e em questão da, da, dos estrangeiros e do acesso aos estrangeiros e a questão do trabalho também então ele 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 fazia muitas muitos comentários no sentido de que os estrangeiros africanos eles ele fazia muito barulho, ele às vezes ele fazia de tudo para atrapalhar, inclusive na questão trabalhista e tal. A relação que, eu, que eu, os comentários que eu tinha sobre uh, racismo era mais ou menos isso que meu pai falava né? da, dessa questão. Mas depois o próprio Chirac, quando ele foi presidente e começou a ter uma política muito mais social em relação aos bairros, né? Porque ele mudou eleitoralmente, a população francesa mudou, o perfil sociológico ele também mudou. Mas, então... Mudou politicamente, talvez, né? <risos> Exatamente, mudou politicamente, porque que era útil, né, ele é Inclusive, se você se lembra, em 2002, quando o Partido do Nacional chegou na, no, no segundo turno das eleições na França, o Chirac, ele se apresentou como candidato uh, da, da União, né, e ele ganhou com 82%, defendendo o uh, multiculturalismo, né, a sociedade black-blondeur uh, black da, da, da França, né, que é negro brancos e árabes, né? Mas, uh, quer dizer, então, era minha relação com, com a questão do racismo era isso, era apenas os comentários. Porque no, no, no Congo, também, quando a gente crescia, a gente não tem contato com a população branca, então, uh, a, a não ser quando você vai no centro da cidade, onde você pode encontrar pessoas brancas, mas o perfil também dessas pessoas brancas é diferente, são pessoas que, que convivem muito tempo no Congo, tem, às vezes, diplomatas, às vezes, jornalistas, então, é uma relação muito diferente agora quando eu vim o Brasil eu comecei a, a, a aí que eu comecei a, a perceber essa relação sobretudo no, no na universidade e também na vida social assim você começa a ver alguns olhares a ouvir alguns comentários e então isso também é um processo para você começar a se interessar a, a, você se interessar nisso não é necessariamente automático você pode inclusive ver essas essas coisas comentários ou, ou preconceito mas não se faz automaticamente assim essa consciência de que eu sou negro eu preciso me posicionar eu tenho que uh, entender melhor esse processo em geral algo impactante às vezes acontece às vezes tem que tem que ter algo assim um um pouco um automático o que vai te fazer realmente sentir a necessidade de trabalhar com isso. Mas para mim foi no Brasil, na universidade sobretudo, e os colegas, os professores, estudos raciais. Eu lembro que quando eu cheguei, que eu tinha que preencher uma ficha, me disseram, oh, você tem que preencher aqui, onde está, você vai dizer qual é a sua raça. E eu não entendi por que eu tenho que dizer minha raça, na né? época. Porque, porque na época já você tinha que dizer qual era a sua raça, né? nas fichas de, de formulário de inscrição na faculdade, sabe? Mas aí eu não, eu não entendi porque que eu tenho que dizer a minha raça.
0: Então você poderia dizer que no Brasil foi o lugar que você pela primeira vez sentiu o que é o racismo? Existe alguma situação que você possa relatar em que você primeiro percebeu que tinha algo muito errado Sim. e que estavam tentando te colocar num lugar, dizer, olha, teu lugar não é aqui. Você precisa se posicionar porque seu lugar é mais para lá.
1: A primeira, a primeira coisa que você vai, é que quando um negro, digamos estrangeiro, chega no enfim, africano, chega no Brasil, é que ele precisa aprender, são os códigos para sobreviver na cidade. Então, uma das coisas que você aprende ao chegar é você, não, cuidado quando você anda com mochila, quando você vai no de bermuda, você, você já escuta pessoas dizendo isso, claramente, os outros boné. africanos que tem boné, outros africanos que já moram aqui há muito tempo, na época de Bissau ou de Cabo Verde, que eles tinham mais experiência né, com, a, com, a relação, com a relação ao Brasil, eles já te diziam, olha, cuidado, você não pode andar o tempo todo com, com mochila, com boné, com com, com com bermuda, porque em alguns locais, como em banco, por exemplo, não é bem visto, em alguns locais assim, então, tome cuidado em algumas coisas, então você já vai aprendendo coisas, porque você sabe que se você sair daquele jeito, você pode ser parado também pela polícia, você pode ter um controle, então, então esses são os primeiros elementos que você já vai incorporando, você começa a aprender os códigos. Isso é uma coisa que, que você transmite, inclusive, para as pessoas que chegam. Quando a pessoa chega, você já vai, vai dizendo para a pessoa, olha, tem que tomar alguns cuidados em relação a isso, a forma como você você vai se apresentar nos locais e tudo. Então, não é tudo que você está vendo, você precisa copiar, porque tem uma diferença entre você Uh, ser branco usar esse, esse, esse tipo e, e você, ser negro, usar esse tipo de vestimenta e você ser negro e usar esse tipo de, de roupas ou de, 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 de utilizar alguns acessórios. Então, a gente, isso já a gente começa a aprender.
0: E você começou já a reproduzir isso? Quando vem alguém de fora, você já dá esse alerta também?
1: Eu alerto. Eu, eu, lembro, que, eu lembro que recentemente, enfim, quando digo recentemente, há uns três anos assim, eu lembro que um, que um amigo... Uh, entrava numa farmácia ele tinha chegado há pouco tempo ele entrava numa farmácia e quando ele estava saindo a uh, de, 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 de chinelo, bermuda e tudo a polícia tinha uma, uma patrulha lá jogaram ele no chão e tudo mas ele só, só se salvou porque os, os, os vendedores daquela farmácia conheciam ele então não, não é um cliente frequente ele mora por aqui, então deixaram ele mas enfim, se, isso, esse tipo de situação pode levar a, a coisas mais sérias. Então, são situações que a gente aprende e você, você tem que avisar. Não é questão de você ser paranoico, mas de você realmente ter consciência de onde você está.
0: Tem uma, uma coisa uma curiosidade minha. Enquanto você está em algum lugar, todo mundo acha que você é brasileiro, né? Olhando para você, você podia ser muito bem brasileiro. Uhum, uhum, uhum. A hora que você fala alguma coisa, percebem que esse cara fala diferente, né? Associam imediatamente que você é estrangeiro,
1: não, não, não. Associação, associação é diretamente que é estrangeiro. Quando você fala, você nota diretamente que esse é estrangeiro. Inclusive, bom, no início vão... Pessoas que não têm muito conhecimento de geografia ou de línguas estrangeiras vão dizer se você é haitiano ou, ou de, de, de Angola, em geral. Mas pessoas que têm mais costume com isso vão identificar o sotaque francês e eles vão perguntar se se da França ou alguma coisa assim, mas é, mas não identificam rapidamente a língua a, a, que você é estrangeiro. Tá, eu, bem, eu acabei
0: assim. te cortando e aí você não, não mencionou se passou por alguma situação aí de, de racismo. Agora e, não e, não, não cair a ficha, como a gente diz aqui no
1: Brasil. <risos> na verdade eu quando na, na, na universidade eu não tive pessoalmente uma 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 uma, uma situação traumática nesse sentido, mas é, eu, eu lembro que, às vezes, quando porque eu, eu sou uma pessoa um pouco competitiva, no sentido de, de, de você querer ah, enfim, uma coisa também que eu adquiri do, do, da minha formação, da família do meu pai, de você, às vezes, querer se destacar na, do ponto de vista da acadêmico, né? Então, eu eu sempre queria me investir muito em termos de, 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 de leitura, de, de estudo, tudo. Então, na, na, na universidade, eu sei que às vezes isso incomodava, às vezes. Eu lembro que uma vez, quando tivemos uma prova, se são lembranças de graduação, distribuíram as notas assim das pessoas e quando eu saí eu voltei, um colega meu me disse olha, quando você saiu, teve outro amigo lá que disse, sempre ensinou então, aí com as notas dele altas, enfim. Esse, esse tipo de, de, de comentários existiam, então, mas não diretamente a mim, mas quando eu saí, alguém podia comentar e depois outro me dizia, oh, eu disse isso. Tem uma coisa que eu tinha sempre, que era uma regra pessoal assim, eu dizia, um, eu, vou, eu, eu nunca vou deixar uma pessoa branca estar na minha frente. Então era uma coisa assim que que é uma motivação pessoal nesse sentido. Enfim. Era um pouco uma, uma motivação a mais, porque sabendo das relações que existiam, eu, 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 eu dizia bom, não vou dar ah, oportunidade para ninguém pensar que é melhor ou que é superior. Então era era um pouco também um pouco uma, uma forma que não sei hoje em dia eu vejo talvez com com um pouco mais de crítica, né? É uma forma de você talvez se colocar em uma relação de confronto. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de sobreviver, eu acho. Mas, enfim, eu não tive nada assim direto, assim pessoalmente. Mas eu lembro também que quando eu já tinha... Quando eu estava indo para a metade do curso, eu tinha que me posicionar sobre o que eu queria fazer com monografia e tal. Uh, eu, na verdade, na época, eu pensava em escrever alguma coisa sobre uh, Tocqueville ou coisa sobre democracia, teoria, você sabe, né? fazer um, um diálogo aí de autores, ou de, 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 de filosofia política, ou de teoria política, nada sobre relacionado à, à África em especial, mas eu tinha um amigo que na época fazia mestrado em direitos humanos, era angolano, ele, fazia, ele tinha uma bolsa de, da fundação Open Society, ele me dizia, você tem que fazer alguma coisa sobre o mundo. Porque não tem nada sobre o Congo. Ninguém fala do Congo. No Brasil não tem literatura sobre o Congo. Não tem nada. Então, ele insistia. e A gente conversava horas e horas. Eu e esse amigo angolano. Hoje ele mora na Suécia. Mas, então, de repente, um momento, eu não sei como, mas eu sei que começou ali. Eu, eu, eu percebi realmente que havia uma lacuna em termos de, 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 de referência de em relação com é o Brasil. Porque tem a língua portuguesa. o Congo E, e o Congo tinha passado por um processo político muito complicado e inédito no mundo. Você, por exemplo, no sentido de terra maior um, o maior contingente da ONU na história da ONU com 17 mil soldados no Congo, né? E você ter um governo com chama com a fórmula chamada um mais quatro, de um presidente mais quatro vice-presidentes. Então você tinha todo um arranjo institucional no Congo que precisava ser analisado, estudado, mas não tinha literatura.
0: É, emissão da ONU no Congo que recentemente com um grande protagonismo de um certo general brasileiro, né?
1: Exato, General Santos Cruz que esteve no Brasil. Uh, eu lembro acompanhei isso. Ainda tenho muitos, muitos amigos jornalistas no Brasil. Eu lembro quando ele foi, quando ele chegou lá, eu, eu entrei em contato com amigos meus, perguntando como que como que ele está, como é o desempenho dele tá? porque tinha um amigo que trabalhava na Rádio Ocapi que é a maior rádio no Congo, que é uma rádio da ONU, mas é a maior rádio do Congo. Foi, em termos de equipamento, de, de logística, era a mais importante, ele acompanhava muito as viagens de Santos Cruz. Bom, mas voltando aí ao, ao tema, eu eu comecei a... eu percebi essa necessidade, até porque eu fiz uma busca, assim, de, de, de bibliografia e não tinha nada realmente sobre... na época não tinha nada só o Congo, especificamente sobre o Congo, no nível da graduação não tinha, eu lembro que tinha, um trabalho de mestrado de uma pessoa de Porto Alegre, que chama Castellano. Ah, eu esqueci o, nome, o primeiro nome, mas o, nome, o sobrenome é Castellano. Ele, ele tinha escrito uma, uma dissertação de mestrado sobre o movimento MLC, que era o movimento de liberação do Congo de um político ali, que foi preso, depois Jean-Pierre Bemba, que foi preso inclusive na, 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 na Corte Penal Internacional. Mas há um, um ano, dois anos, ele foi inocentado. Passou dez anos no, na, na prisão lá, mas ele foi inocentado. Então, tudo isso também enfim, é um processo também. Mas eu, aí eu percebi que eu precisava escrever. A partir daí eu comecei a pensar, bom, eu preciso me inserir nesse campo intelectual a partir do Congo e da África. Eu preciso começar a produzir alguma coisa sobre o Congo. Então, eu decidi então, abandonar completamente minhas primeiras... Uh, déjà monsieur Mira, ambitieux des décisions intellectuelles, il faut se travailler, du travailleur qu'on qu'on comme Locke, Rousseau, Tocqueville et tal. Mon dédi, j'adore complètement. Je suis conversant avec un professeur qui tient, qui de chegar à minha université. Il era de Porto Alegre, il travaillait avec des relations internationales, la politique extérieure du Brésil. Il fallait bon. Esse é o um perfil de me orientar. De repente, eu fui conversar com ele e a gente se entendeu rapidamente. Eu comecei a fazer pesquisa sobre Congo. Então, eu lembro que na época eu peguei muitos relatórios sobre a transição do Congo da, de instituições como um, Open Society, Fundação Carter, Freedom, Freedom House. Né? Eu peguei um relatórios de 97 até praticamente 2000. 2011, 2012, na época, todos os relatórios, porque eles tinham relatórios semestrais, né? Eram dois relatórios por ano. Eu peguei todos e comecei a trabalhar, a ler tudo o processo de acompanhamento à, 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 à transição democrática no Congo. Porque a partir do, de 97, bom, tirando a guerra, a guerra que, que tirou Mobutu do poder, a partir de, de, de quando o, Laurent, Laurent Deserre, o, o presidente Kabila chega no, 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 em 96, você vai ter uns um, dois anos de paz, depois ele é depois ele começa uma nova rebelião e a, a, a ONU e as instituições internacionais começam a olhar com, com uma atenção diferente e as instituições estrangeiras começam a acompanhar.
0: Foi esse período aí, dessa antes do, do Kabila assumir que... Havia uma guerra envolvendo 11 países, é considerada a Guerra Mundial Africana?
1: Então, isso vai ser depois. Exatamente, porque ah, porque são dois, dois momentos. Então, quando, vai, quando o Kabila Pai, o Kabila Laurent Desray Kabila, chega no poder, em 96, ele faz um governo um pouco centralizado e autoritário, e os antigos aliados de Mobutu e seus próprios antigos aliados, que eram financiados por Ruanda e Uganda, vão se desligar dele. Então, quando eles se desligam dele, eles fazem rebeliões no interior, do, no, no interior né? digamos assim, naquela região justamente que tem fronteira com Rwanda, que é Goma, Bukabu tal, então, eles fazem rebeliões por naquela região e também em, em outros grupos na região do, presidente, do antigo presidente Mobutu. Então, ele é assassinado em 2001, o filho dele chega no poder. E o assassinato, é
0: o acho importante contar, ele foi assassinado, acho, no gabinete presidencial por um dos seguranças isso. dele, oh, o, que, o que levou ao filho dele ter toda uma paranoia em relação à segurança. Exato. Exato. Eu lembro que eu participei de um projeto uma vez e nós entrevistamos o, o presidente, Kabila, filho, filho. e a gente foi gravado num hotel lá na. Esqueci o nome da cidade, a segunda maior cidade do Congo, que é a cidade onde ele nasceu. No Lubumbashi Katanga. Exatamente, fronteira com a Tanzânia.
1: <risos> Exato.
0: E, e a gente teve que deixar o equipamento inteiro uhum. num quarto do hotel onde seria feita a entrevista. A gente não pôde ter acesso durante quase uhum. 24 horas e os seguranças passaram a noite lá e ele bebia água da equipe dele. Não era a mesma água que a gente bebia, como tinha tradução <risos> simultânea... É, tinha que colocar aquele fone de ouvido para ele ouvir as perguntas, né? Traduzidas é. do português para o francês. E os seguranças, antes, dele pegaram aquilo e ficavam olhando, porque ele ia ter que colocar aquilo no ouvido. Uma, uma loucura. Mas, fechando parênteses. É
1: interessante, inclusive, antes de voltar a esse, a esse momento do assassinato do Júlio Doron, do pai, dele, do pai dele, de Zé só para comentar que o fato dele também morar em uma época, ele morava em Lubumbashi tem, um, tem, um, tem uma dimensão muito específica, porque Lubumbax é a capital da região chamada Katanga. Katanga é justamente a, a província que fez secessão nos anos 60, chamada Secessão do Katanga, que é a primeira guerra, ah, digamos, da, depois da independência do Congo de 1960, 1960, a primeira guerra que, que houve no Congo é da região de, de, de Katanga e é justamente o pessoal de Katanga que assassinou Lumumba. Que, que, digamos que o, quando eles quando, queriam quando eliminar Lumumba, o Ocidente, bem dos Estados Unidos, utilizaram o pessoal de Katanga. E não
0: tem então, a história que o Lumumba, que era o primeiro-ministro, né? uhum, foi
1: exatamente.
0: preso e entregaram e ele ao um governador de Katanga e lá, em um estado,
1: dissolveram então, que... o
0: corpo dele em ácido, um ácido
1: sulfírico. Então, é, 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 é uma região que também é conhecida por ser um pouco à parte é uma região muito rica, inclusive do, do, do dono dono de Mazembe muita coisa muita coisa lá muito rica é, é
0: o como chamam é o, o Congo a República Democrática do Congo é um escândalo geológico.
1: Geológico, exato. Então, a Kabila, ele tinha, desde o pai dele também, ele, eles são do Katanga, então eles têm uma, uma base lá muito forte. Então, isso também dificultou muito a relação deles com a própria, com a própria com a população. Até hoje, eles têm uma dificuldade muito forte em relação à população. Mas voltando a, 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 ao Kabila, ao Laurent désiré Kabila, quando então, ele, 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 ele chega no poder, ele... Começa esse conflito com os antigos promotores né, da rebelião dele, que são o Ruanda, Kagame e Uganda. Então, ele ele vai ser assassinado no palácio dele, no palácio presidencial, e por um dos seus guardas, que tem suspeitas também de ser amando de de Ruanda e de, 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 de Uganda tem essa suspeita de que foi amando porque ele não era uma pessoa muito conciliadora. Ele era um, ele era um antigo maquisar, no sentido de... na época Nos anos 60, quando uh, Mobutu faz o golpe de Estado e elimina Lumumba, alguns congoleses, vão, líderes políticos, vão fugir no, no, no nas florestas floresta fazer guerrilhas. E Laurent de, Laurent de é um deles e ele é um lumumbista ele é um cara um pouco marxista, e vai ter, inclusive, ele vai conhecer o Che Guevara. Quando Che Guevara vai para o Congo, ele, ele vai justamente no Maquis, na guerrilha de Laurent Désiré Kabila. Foi então é. que Che Guevara comentou que eles são um bando de bêbados. Exatamente,
0: eu ia perguntar isso nos diários do <risos> Che ele fala, Exato. né? Eles Exato. são bêbados e incapazes
1: de fazer uma revolução. Isso. E era, Laurent Desencambe era isso mesmo, era um bêbado, um cara que era marxista, mas ele era incapaz nesse sentido, mas ele era um muito radical. Então, quando ele vai, quando ele chega, quando depois o, 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 o Rwanda e, Burundi, e o Uganda e o Burundi, por razões de política interna deles, eles precisavam retirar Mobutu do poder, porque é uma, é uma situação que, que tem a ver com o genocídio de Rwanda. Quando o genocídio do Rwanda acontece, os outros depois são vencidos, ou os outros chegam ao poder com, com com Kagame, eles vão começar a perseguir os antigos genocidários. Então esses, esses essas pessoas outro, que fizeram o genocídio Rwanda vão fugir no Congo. Então o Congo vai ser uma base de instabilidade profunda? Rwanda. Então o Rwanda tem interesse em controlar essa região. Por isso, melhor a gente tirar aquele outro presidente que não está cuidando disso e a gente colocar uma pessoa que vai ser uma garantia para nós. Então, por isso, eles, eles, eles vão financiar a rebelião de João, de Drey Kabila. E, mas, de também é um cara incontrolável, na verdade. Então, eliminam também o Kabila e coloca um filho dele, que é muito mais controlável. Você controla muito melhor o filho dele. Tanto que, quando o filho dele chega no poder, as pessoas esperam que ele encontre rapidamente os responsáveis pela morte do pai dele. Mas isso nunca vai acontecer. Até ele sair do, 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 da presidência, nunca vai acontecer realmente uma, uma, um inquérito claro de quem que matou o pai dele, por quais motivos, Bom, vão prender um, um, um outro cara assim, mas essas pessoas, você vê, nunca nunca ninguém acreditou realmente que era só aquilo. É mais ou menos um, uma falsificação do processo, que esse cara matou, esse foi quem mandou, enfim. Uma história mal contada, você, José Cabila chegou para acalmar um pouco os ânimos dos vizinhos, mas mesmo assim, Uh, ele, uh, ele não vai conseguir garantir a paz por muito tempo, porque a gente, que é aí que vai começar aquela guerra que é de Guerra Mundial da África, porque justamente quando ele também chega no poder, em 2001, é um processo autoritário, que o pai morre e o filho com 29 anos é designado presidente. Então, você tem muitos aliados também conformados, antigos mobutistas vão fazer uma rebelião com Jean Pierre Bemba, que é esse que vai pra, pra, pra depois para a CPI. Você vai ter no, no, na região de Goma uma rebelião de do, financiada por, por pessoas de, de próximo, mais, mais próximo, a Ruanda, e outras que, três grupos, basicamente. É
0: interessante você mencionar, porque naquele período eu participei de uma entrevista coletiva com um líder rebelde que era o, o general Lohan Kunda. Lohan Kunda. Lá, lá numa cidade próxima a Goma. Isso. E hoje ele está em prisão domiciliar, não sei se ainda está, em Ruanda.
1: E, e inclusive quando, quando. Isso que é interessante, quando o Camila Pai vai chegar no poder. Um, quando ele chega na, na presidência, uh, ele, é, ele, ele vem com muitos generais do Rwandais. Realmente são ruandeses. São, uh, um, um, James Cabareira, por exemplo, ele, ele é atualmente, se não me engano, o ministro da defesa de Ruanda, atualmente. Ele já foi também chefe de Estado-Maior do, do Exército Ruandês depois. Mas eles chegam no, no, no Congo, em no eles são... Generais das Forças Terrestres, um é ministro, outro. Enfim, você vai ter realmente no governo do Congo várias personalidades que são ligadas ao governo, a, a países estrangeiros. Eles são rwandeses, eles são gandeses, e então, tal. Isso tudo é muito mal visto na população. Então, outra, quando... outra agenda, né? Exato. Então, quando. Justamente, um dos... quando o Laurent de Zé Kabila se afasta do, do, dos antigos promotores dele, ele vai mandar todos eles, esses generais embora. Então, eles voltam para o onde eles vão ter. Papéis também fundamentais depois nesses países. Uma coisa realmente surreal, porque você tem uma pessoa que é ministro no Congo, dois anos depois ele é ministro em Rwanda. Ou ele é general no Congo dois anos depois ele é general em Ruanda. Enfim, é uma situação totalmente atípica. E justamente você vai ter essas pessoas, pessoas como o Laurent Kunda, que são rebeldes, que na época quando estão fazendo rebelião, eles estão dizendo que somos congolês, mas anos depois ele está ali em prisão do em Ruanda. Enfim, ele, na verdade, qual era o lugar dele nesse, nesse, nesse contexto? E, e nessa guerra de depósito que vai começar em 2013, em 2003, 2003, 2003, 2003, você vai ter então... Congo, com alguns aliados, como, por exemplo, o governo de Angola, que era aliado do Congo e outros governos da, da, da região. E hoje, e você e hoje ter... vivem
0: em conflito, né? Uma paz é, armada, né?
1: Essas relações sempre, sempre vão mudar uh, de acordo com quem está no poder, normalmente o presidente do Congo é o país que eles, que é os vizinhos. nós temos uma fronteira com nove países na África e, estrategicamente, você tendo aliado no, no governo de Congo é muito importante também. Uh, temos de, de recursos, de mercado, de tudo. Então, uh, o tempo todo, os países vizinhos estão olhando para o Congo. É um país que. Cobiça. Isso. Ao mesmo tempo, eles também sabem que, se esse país uh, for muito estável, não é bom para nós. Então, naquele momento também... Não é bom para eles. <risos> é, não é bom para eles. Então, naquele momento também, é, você vai ter, então, um grupo de países que vão apoiar uma rebelião, um grupo, outro grupo de países que vão apoiar, apoiar outra rebelião no Kivu do Sul, outro no Equador, República Centro, Centro Africana, República Centro-Africana vai apoiar também uma rebelião, que é a rebelião do, do, do Jean-Pierre Bemba, E você vai ter, então, vários países africanos apoiando diversos grupos rebeldes no Congo e tudo saindo rebelião guerra dentro do Congo, por isso foi chamado de Guerra Mundial da África, porque envolvia vários países que faziam uma espécie de guerra por procuração. Então eles financiavam grupos rebeldes e até reivindicavam o território. Você tinha uma espécie de partição assim, do país com vários, uh, vários líderes Tanto é que quando eles depois vão fazer acordos de transição Quando a ONU vai intervir com a União Europeia E todas as instituições estrangeiras Quando eles vão fazer a famosa fórmula 1 plus 4 Que é 1 mais 4, que é 1 um presidente mais 4 vice-presidentes É 1 um presidente mais 4 vice-presidentes E cada vice-presidente na verdade representa um, um antigo grupo rebelde Transformado em partido político para, justamente, configurar uma união nacional, uma transição, antes de organizar uma eleição livre em 2006. Então, de 2003 a 2006, eles vão fazer essa configuração de um mais quatro. E são antigos chefes rebeldes que, 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 que abandonam, mais ou menos, a guerrilha e seus grupos militares se transformam em partido político. A dissertação que eu mencionei do castellano justamente, trabalha com essa transição do MLC, que é uma rebelião, em é partido político, como se deu essa passagem de um grupo rebelde para um dos partidos políticos uh, que vai ser candidato também, que vai apresentar um candidato, inclusive, para enfrentar o Kabila no segundo turno das eleições, em 2006. Então, é um processo atípico uh, que eu comecei a estudar, justamente, naquela época de 2000, comecei a ler os relatórios, a analisar um pouco como que essa transição estava indo, como estava sendo feita a democratização, a redemocratização né, do ou a democratização do Congo, porque nunca tinha sido uma democracia. Então, como, era, era um processo realmente rico e não tinha, como falei, não tinha literatura sobre isso no Brasil. No nível da graduação, minha, minha, minha monografia é a primeira monografia trabalhando sobre o Congo. Você tinha também esse outro, essa dissertação do Castellano sobre uh, o Congo, mas fora isso você não tinha nada. Hoje em dia não sei se tem mais, mas, eu não pensou, não, não, mas na época não tinha.
0: É interessante poder... isso de ter o presidente e quatro vices sob um argumento uhum. de que é preciso unificar, mas isso me parece, não sei se eu estou errado e você vai me corrigir, que é aquela velha prática, nada melhor do que dividir para governar, né? Dividir <risos> os caras porque quatro grupos rebeldes com interesses diferentes, representando regiões diferentes, serem impostos como vices, é uma coisa complicada. Mas eu acho que o, o, o Kabila, que saiu há pouco tempo, né? Acho que ele foi muito habilidoso também, né? Porque ele conseguiu permanecer no poder durante muito tempo. Eu lembro não, que não. ele era uma figura... O cara era um lorde, um não, cavaleiro, é um, educadíssimo é um... com a gente, pessoa. mas com a segurança ali que permitia ah, não, que ele, ele é uma ficasse pessoa sendo muito só humilde. gentil.
1: Não, o José Ficabilha é uma pessoa... Quando ele chega no poder com 29 anos, as pessoas subestimam ele. Ele é muito subestimado. Ele é uma criança, 29 anos. Ele é uma criança. Esse, esse, esse menino não vai durar. Mas é uma pessoa que não fala muito, mas escuta e aprende rapidamente. Ele, é, ele, ele foi educado em inglês. Quando o pai dele estava em rebelião, dos anos 60 até os 90, 30 anos de rebelião do pai, o José Kabila estava estudando no estrangeiro, no exterior, né? estudando. Enfim, ele é uma pessoa que aprendeu francês muito tarde. E ele, ele mas hoje em dia ele fala muito bem mas é, ele ah, no de...
0: Congo ele tem que falar em francês né
1: isso mas quando ele chegou ele não dava entrevista porque ele não falava, falava francês falava praticamente só inglês então uh, ele tinha que aprender rapidamente e aprendeu rapidamente e ele também soube em um momento determinado fazer esse esse organizar esse um mais quatro ele organizou isso uh, digamos que ele se colocou na posição do presidente mas não cedeu cedeu para os vice-presidentes cada vice-presidente tinha uma pasta, uh, bemba, por exemplo, tinha a pasta das finanças das empresas, mais estratégica. Uh, o outro, uh, Azarias Ruberwa, ele tinha uh, a defesa, ele era um antigo rebelde que era financiado por Ruanda, ele tinha o um ministério da defesa e outros ministérios nesse sentido. Enfim, José Camila cedeu esse espaço, com vista de 2006 organizar as eleições e vencer as eleições. Ele chegou em 2006 e ganhou as eleições. Uh, eu acho que ele ganhou, eu, eu, estava no Congo, eu acho que ele ganhou, eu acho que democraticamente, porque foi mas, a eleição foi bem acompanhada. Inclusive, todo esse processo de, de eleição, eu analisei também na minha monografia, que, inclusive, eu transformei em artigo, vai vai ser publicado em breve numa revista brasileira de ciência política. José Ficabilla foi habilidoso, ele organizou bem a transição e chegou no poder. e, e Mas também aquela coisa de... Ele também organizou um pouco, vou dizer, a... A saída de todos os vices na época. Porque quando a eleição foi, foi foi terminou em 2006, ele venceu. O segundo era Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba tinha muita popularidade. Apesar de perder a eleição, ele era muito popular. Se ele ficasse no conto, talvez a situação não fosse estável. Então, mas, digamos assim, inventaram uma acusação da ONU. De, de violação de direitos humanos, que, que o grupo, que, que o grupo dele, na época do MLC, que era a guerrilha, cometeu uh, uh, violação de direitos humanos na República Centro-Africana. Então, ele foi preso na época na Bélgica, ele morava em Portugal. Ele foi visitar sua família na Bélgica e foi preso e transferido para para E de 2006 a uh, 2007, mais ou menos, até o fim, praticamente, do mandato de, de, de José F. Kabila, Jean-Pierre Bimba está preso. Então, são mais de dez anos assim, que a oposição no Congo praticamente não existe. Eu digo Era o fantasma, não existe
0: porque... o fantasma do rei Leopoldo perseguindo ele.
1: <risos> eu, eu digo, inclusive, eu analisei essa, 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 essa parte que eu acho que esse, esse momento também prejudicou um pouco a, a, o futuro do, do, do país, porque quando eles retiraram Jean-Pierre Bimba da jogada, eles acabaram com a oposição não tinha mais uma oposição, porque ele era a figura, querendo ou não, ele era a figura da oposição. Então, você, eles conseguiam de alguma forma, o concentravam ainda mais o poder em, em torno no José Cabella. Então, ele permaneceu no poder no primeiro mandato dele de 2006 a 2011, mas para se manter em 2011, aí que ele começou também a fazer algumas medidas mais autoritárias de modificar a lei eleitoral, de modificar a Constituição, fazer aquele partido se manter, uh, depois uh, superar o prazo legal do de, 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 de seu, de seu mandato e organizar eleições para depois, enfim, uh, tudo isso porque tem um momento lá de Uh, de, de, o momento, digamos, quando eles eliminam Jean-Pierre Jean Bemba da jogada, acabam com a oposição e o processo democrático é comprometido. Fica essa imagem de que uma, uma país, um, o, o país foi democratizado, mas, porque oficialmente o país foi democratizado, porque você tem instituições internacionais como a ONU, uh, eles trabalham com alguns conceitos que, que que às vezes na prática não se comprovam, né? até a, a, a pesquisadora francesa, que é radicada nos Estados Unidos, Severino Tser, ela trabalha muito isso. Né? Ela fez um conceito que eu acho genial, realmente, para descrever, que é paz local, paz, paz nacional e violência local. Que ela Para analisar o Congo, ela tem um artigo que se chama justamente isso: paz nacional violência local. Quer dizer, oficialmente o país tem em paz, mas localmente, em algumas regiões, você tem guerrilhas, você tem movimentos rebeldes que fazem, cometem atrocidades, violam mulheres, por tipo, exemplo, a própria questão da. Do, do, do estupro como arma de guerra acontece muito na região do Kivu. É uma situação que é tolerada, entre aspas, pela, pela mídia internacional, pelas pela, pela instituições internacionais e tudo, porque você tem essa visão uh, global de que o país está em paz, hein? porque oficialmente tem eleição, Oficialmente, você está tendo um processo avançado, mas, na realidade, você tem uma, uma situação de violência aqui é tolerada. Então, é, enquanto,
0: é... enquanto aquela região continuar fornecendo os minérios para as multinacionais, exatamente, nada exatamente. acontece. O dia que aquilo ali que alguém resolver mexer ali, exatamente. aí pronto.
1: Exato. Então, é, a situação é, era, era basicamente essa. Né? e eu, na, de fato, se você analisasse de perto, você, ia, você percebia que o processo estava comprometido já. Ah, a, a própria eleição de 2011, você não pode analisar essa eleição e dizer que foi uma eleição normal, justa, democrática. Não, é uma eleição que é completamente manipulada, com, ao invés de dois turnos, um turno, vence com 36%. Quando a Constituição diz que se você não chegar a 50 tem que ter um segundo turno, ele praticamente esquece ele a Constituição e modifica a lei eleitoral. A lei eleitoral diz que o presidente pode ser eleito em um turno, a Constituição diz que tem que ser em dois turnos, então vai com a lei eleitoral não posso mudar a Constituição, vamos me dar a lei eleitoral. <risos> Enfim, era, era isso que o Bíblia começou a fazer, então, que que, que, que são que pode ser chamado realmente de golpe branco, né? Enfim, ele estava dando esses pequenos golpes e assim que ele chegou até se manter em 2018, mas também como uma pessoa inteligente, ele ele é muito inteligente, ele, ele preparou sua saída, ele não, eu acho que ele não queria acabar um pouco como seu pai ou acabar como um o então ele pensou, ó, melhor eu ceder, eu saio e e continua como senador uh, vitalício, vitalista, porque é uma coisa também que ele... Burando, que ele... na Europa. Isso, ele já tinha pensado nisso também. Enfim, como eu disse, ele preparou ele muito sua tá, agora Ele é uma pessoa que subestimava, mas se mostrou é, muito habilidoso. É, tem
0: um exemplo no país vizinho Angola, que era o Zé Eduardo dos Santos, que foi presidente de 79 até
1: o quê? Dois anos atrás. Uhum, recentemente, sim. E, e, e saiu e deixou aí uma pessoa. E... Mas o, o Kabila organizou isso. Ele ele conseguiu sair e, uh, e colocar uma pessoa que é o filho de um antigo opositor. Né? Que é de Etienne, Etienne Sikedi, que era um antigo opositor do Mobutu. Etienne Sekedde nunca conseguiu ser presidente, mas o filho dele, uh, uh, Félix Sikedi, que, que é o atual... Presidente da época... Félix dizer? Ele conseguiu ser presidente em acordo estratégico de última hora com o José Ficcabilla. José é muito, muito, muito esperto. Ele uh, seduziu ele num momento determinado. Olha, eu vou dizer isso de, de forma vulgar. Né? Seu pai... Queria sonhou em ser presidente, nunca conseguiu, mas você vai conseguir. Você vai <risos> você realizar vai o conseguir. sonho do seu pai, quer Isso. ou não quer. E você não é nada, quer ou não quer. E você não é nada, mas você vai ser presidente. Eles fizeram uma transição extraordinária, porque <risos> é, mas é uma
0: um opção Você quer ser presidente ou quer continuar sendo nada?
1: <risos> Exatamente. É uma coisa assim que, do ponto de vista simbólico, foi um momento extraordinário de você ter realmente um momento onde um presidente do Congo sai e recebe outro no palácio, no palácio dele, ele, 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 aquela passagem mesmo que fazem, né? De, 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 de,
0: a transmissão do cargo. A
1: transmissão do cargo sendo firmado, ele entra no palácio, visita monstros, a casa, e depois ele, ele, ele é acompanhado no carro dele, enfim, uma cena assim, você parecia que as pessoas estão assistindo a passagem do poder de Sarkozy para ou de Holanda para para Macron, mas, mas uh, nos fatos no, no, o Kabil ainda mantém muito poder no, no sentido que ele controla as empresas estratégicas de minério, de energia, que sem muito dinheiro, sem né? ter
0: que ficar dando satisfação para a opinião pública internacional.
1: Exatamente. Eu, 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 o Félix que ele ele, ele, tem, ele é a figura do presidente, mas ele, ele tem que lidar com o que ele tem de poder. mas o mais, ou mais, ou mais ou...
0: incrível é que o, o Kabila ainda é muito jovem, né?
1: Eu, eu, eu não sei se ele tem já 50 anos. Enfim. Pode ser, eu acho que ele tem, deve ter uns 50 no início, assim, mas enfim... Não sei, em 2001 ele tinha 29, agora eu não sei quanto quando, quando ele teria mas hein, ele é jovem, 50 e pouco, né? enfim, muito jovem. E, e a situação do... do, do enfim, ele conseguiu realmente o que queria, sobreviver o senador vitalício e conseguiu fazer uma transição política agora sem guerra, porque a transição política no Congo sempre significou um momento de violência, né? sempre teve uma passagem violenta tem uma transmissão de poder no com desta vez tem não. Esse,
0: tem esse mérito, né? Hum,
1: hum. Então, tem isso. É um cara que ele tem habilidade.
0: Sérgio, esse, é esse assunto ele é apaixonante. Você percebeu Sim. que eu também gosto, né? Desse tema. Sim. Então, futuramente, a gente vai fazer uma... uma, uma a hora que o seu artigo sair e os seus livros Sim. sobre o tema surgirem. Hum. Mas eu queria voltar aqui a, a um outro tweet que você escreveu há alguns dias, ou semana passada, que tem a ver com o início da nossa conversa lá, dessa confusão toda aí também que está acontecendo por conta do assassinato do George Floyd lá aqui nos Estados Unidos. Você escreveu que tentou acompanhar um debate sobre racismo na TV francesa, mas não conseguiu. Por quê?
1: Não. Não, é, como eu, tava, eu sempre, às vezes, comento isso, né, que a França tem uma, uma, uma tradição. Digamos que a história da França com o racismo não é comparável com o que acontece no, no Brasil ou nos Estados Unidos, porque a França não conheceu dentro do território francês, na Hexagone, como chamam, a França não conheceu uh, um processo de escravidão dentro do seu território. Então, era um império colonial, com várias colônias na Ásia, na África, mas dentro do território francês, chamado Hexagone, você não tinha uma as situação Américas de escravidão. Nas Américas também. Você não tinha escravidão. Então, você não tem no território francês uma relação conflituosa de muitos anos, de séculos, entre uh, dois grupos, digamos, entre as suas usando né? racial sociologicamente. Você não tem esse confronto permanente entre, entre brancos e negros dentro da França, como você pode ter essa configuração na, nos Estados Unidos ou no Brasil. Na França, não. Na França, você vai ter um processo de colonização que vai acontecer na África, sobretudo, onde eles vão causar muitos países. E depois o processo de independência vai ser traumático também, na Argélia, por exemplo, vai ser um processo muito difícil. Mas só depois dos anos 40, 45, depois dos anos 60, que vai ter um movimento de imigração das populações de antigas colônias para a França, para a metrópole grupos que vão para trabalhar. Então, ali você vai começar a ter uma, uma situação onde as periferias começam a se formar. E só nos anos 80, em 83, você tem a primeira manifestação com conotação racial, no sentido, com a temática racial, que é a chamada Marcha de Behr, que é a marcha dos, do, 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 dos Behr, que que é chamado de magrebinos, né? que vai ser a primeira marcha que vai se reivindicar com essa temática racial. Então, nos anos 80, você tem o primeiro, uh, o primeiro momento, assim, onde a problemática racial é colocada na sociedade francesa. Nós temos um problema racial, um problema aqui, racial. nós temos um problema, um problema de imigração. Como eu digo, o problema racial na França se deve à realidade da imigração e não à realidade da escravidão, como aconteceu nas Américas. Não sei se, se fica claro isso. Sim, 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 sim. Então, você vai ter um, um, uma, uma forma de olhar uma para isso um pouco que é muito etérea. diferente.
0: É uma discussão um pouco etérea, né? Porque é um fenômeno recente, só que os negros chegam numa outra circunstância. Eles estão indo como Exatamente. migração em Exatamente. busca de uma vida melhor. Então, o tipo de preconceito e racismo, ele tem uma outra conotação, né?
1: Exatamente. E, inclusive, não só, não só, não só tem outra conotação, como também os próprios intelectuais franceses não estão preparados para analisar isso. Nós estamos preparados porque a formação da França é uma formação republicana chamada Ecole de la República, onde eles ensinam valores de assimilação, de integração total, os valores da República, liberté, igualdade, a fraternidade, todo mundo é igual, não tem diferença, nós não temos outras nações dentro da nação, que, por exemplo, a situação dos Estados Unidos, onde nos Estados Unidos você admite a ideia de você ter outras pequenas nações dentro da própria nação. Nações, entre aspas, que você tem, por exemplo, uma população que se diz eu sou irlandês americano, eu sou italiano americano, eu sou afro-americano, mas uh, isso não existe na, 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 na França. Mas uh, o okay, que eu queria okay, realmente insistir é essa, essa questão de você não ter um, essa, essa configuração diferente de você não aceitar na França a ideia de uma comunidade que se identifique diferente, de maneira diferente ao, 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 ao ser francês. Você é francês, você não é outra coisa. Então, você não é afro-francês, você não é uh, algero-francês, ou, ou franco-argelino. Você não é nada disso, você é francês. Então, não é como na configuração norte-americana. Entende? E não é, e, e, por exemplo, nos Estados Unidos isso não é um problema uma pessoa se dizer italo-americana. É motivo de orgulho. Não é um problema para ele. É motivo de orgulho. Na França não. Então, e, e, a, e a mídia também tem dificuldade em tratar disso. Então, quando você tem esse, esse caso que está acontecendo no, nos Estados Unidos, a, a mídia francesa trata isso como um movimento de extrema esquerda. Uh, na, por exemplo, dizem que a extrema esquerda da França está recuperando isso para criar um problema que não existe. Isso é um problema que não existe, eles estão criando esse problema. Não existe violência policial. Inclusive, recentemente, eu estava ouvindo um, uma entrevista de Macron que não tinha ouvido. Mas isso mas a ali...
0: mídia, a mídia em geral, ou a mídia mais de direita?
1: Não, a mídia em geral. A mídia em geral. A mídia em geral. Não tem. Não tem... <risos> Como eu estou dizendo, é outra, é outra configuração mental, mental e intelectual, uma formação diferente. Realmente eles não estão preparados a tratar dessa questão, que não entendem, simplesmente não entendem. Uh, por exemplo, como eu dizendo, a primeira manifestação que eu citei foi nos anos 80. Depois dos anos 80, 83, você tem 90 e 95, você tem um filme que é lançado com Matias Kassovich, que é o filme uh, O Ódio que vai relatar um pouco as configurações lá de de, de de violência de exclusão dos bairros periféricos. Não sei se você conhece esse filme, Ódio, do Mathieu Kassovitz, que é um filme muito chave, porque quando ele sai, ele começa a mostrar a banlieue como um problema. E depois você vai ter nos anos 2000, aquelas manifestações de 2006, quando tinha -so suba pega fogo. Isso é e curioso
0: porque em 2005 eu morava no Brasil e fui passar férias na França, meses antes daquela confusão toda. E aí, depois que a gente voltou para o Brasil, eu e minha esposa, a gente comentando havia uma energia diferente. Você percebia que tinha algo estranho ali que você não conseguia identificar e meses depois foi aquela confusão.
1: Isso. E o que é curioso é que quando vai ter essas manifestações de Kishisubuá, lá de, não vai ser também uma, uma, uma manifestação que vai ser descrita como uma manifestação ah, dos negros ou dos árabes. Não, é um dos bairros pobres. Né? A forma como é enquadrada é isso. Os bairros pobres periféricos ah, estão em rebelião. Mas Os não é uma que é questão racial. Isso, não é uma questão racial. Então, ah, ainda... A questão não está sendo colocada desse ponto de vista. Embora toda essa população tenha uma, 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 uma... Digamos que você consegue identificar que são pessoas que vêm de países da África Negra ou da, do, do Maghreb, da região do Maghreb. Né? Você consegue perceber isso claramente. Ou é, bairro, bairro, que, que, que morrem em bairros muito pobres, onde não tem o estado praticamente não intervém e tudo. E depois você vai ter na década de 2010, 2013, 14, agora, você vai ter o assassinato do menino lá, Adamat Kauré, depois de um controle policial, um menino de origem do Mali, se não me engano, ele é assassinado por um policial, enfim, depois de um controle, ele morre um pouco nas circunstâncias né, que acontece com, com os americanos, que, que como o George Floyd. Ou, e no um Brasil, menino, diariamente
0: Trevor. também, né? Exato.
1: Então, quando acontece isso, aí que vai ter o primeiro, realmente, eu vou dizer recentemente, assim um movimento com essa questão de é uma violência policial, é uma questão racial aqui, mas nem os partidos de esquerda, nem os partidos de direita na França conseguem lidar com isso. Minha hipótese é que eles, como eles não sabem muito bem como tratar disso intelectualmente, eles têm medo então, não, não, tem entra cautela também. não entram muito Ou evitam configurar o debate Daquele, daquele jeito Então, eles hesitam Por exemplo, como tá dizendo, a entrevista que eu vi De Nicolas Sarkozy da, do, do, do Macron, recentemente No início do ano, que disse Não existe violência policial na França A violência é, está na sociedade eu não vou, Ele disse claramente Eu não vou aceitar O termo violência policial Nossa polícia não faz isso Existe uma violência na sociedade, mas não vou aceitar o termo violência à polícia. Porque Macron também é uma pessoa, pelo menos eu acho que ele tem esse mérito de ser uma pessoa que, que, que diz claramente o que ele pensa. Então, o que o, que o Macron, quando essa declaração faz, ele, ele, ele protege a polícia também. E ele também está de olho no, no eleitorado de direita. Da França, porque se ele discriminar a polícia dizer que tem uma violência policial aqui, ele tem, corre o risco de perder completamente o um
0: apoio.
1: também. Então. E você, na mídia, quando eu, um debate recente que eu estava assistindo na França, uma, 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 das, uma convidada, Rocaia Roca Dialou, que é uma pessoa muito. muito conhecida na França a questão da questão racial ela milita muito ela ela faz parte do grupo que está colocando a questão na mesa né e ela é agredida chamada de, de idiota de falar besteira quando ela aborda a questão racial enfim na, na, na rádio pública né enfim é difícil completamente é muito difícil você dialogar sobre isso porque simplesmente não, não, não as pessoas ou seja, os não jornalistas não está no radar das pessoas não está não está tá, tá, quer dizer é uma coisa que está Aparecendo é é, é como tá
0: um OVNI, está no radar, apareceu uma coisa estranha, eles Mas, não é, sabem como identificar
1: é, o que, eu, que é isso. Exato. Eu digo que é um pouco, é, é, na minha opinião, é uma questão cognitiva mesmo, disso. e também de, de, de linguagem, não sabem não sabe como lidar, não, não tem os parâmetros nem intelectuais, nem linguísticos, para lidar um pouco com isso, então eles observam, eu acho que eles estão observando, talvez é, precisam talvez, colocar uma no, novas lideranças que vão pegar essa
0: Intelectuais negros para incentivar o debate. O que Exatamente. vai me levar a uma pergunta que era também um dos temas que a gente conversou para poder debater hoje. Debater não, né? Eu te perguntar aqui. Que é essa, essa discussão que houve recentemente no Brasil, alguns artigos e uma cobrança muito grande em que hum. se comparava... A reação que está acontecendo nos Estados Unidos por conta da morte do George Floyd. A cobrança, não sei se o termo é esse, né? Por que, que a uhum. população negra no Brasil não vai às ruas e quebra tudo como está acontecendo nos Estados Unidos? E aí gerou aquela discussão sobre o povo negro, né? Afinal, sim, o que sim. é o povo negro? Como é que se coloca isso? O que você pode
1: avaliar? Sobre não, não, eu, eu, é uma cobrança, eu eu, eu eu vi isso como uma cobrança, inclusive. Uh, eu critiquei no, no Twitter um artigo da Folha da Folha de São Paulo... Dudu Azevedo, ele... né? Isso, o que falava claramente que o, art... que, que, não, que o povo negro no Brasil não reagia, porque não se enxerga como povo. Ele citava exemplo do povo do, do, dos negros dos Estados Unidos, dos, dos negros na França, que ele citou, inclusive os negros exemplo da França, né, comparando agora a França, né, porque a França estava tendo esses levantes agora também, mas justamente eu, eu mostrei já, eu acabei de mostrar agora que também na França é uma forma, é um processo que se dá recentemente, então, não, você não pode dizer também que na França o povo tinha essa consciência toda de, não de ser negro, não, também é uma coisa que é recente, mas a eu, eu critiquei isso porque eu, eu acho que é uma forma de você analisar os fatos sem, sem olhar justamente essas características históricas, né? da formação do, da relação racial no Brasil e da questão da formação racial nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo. E você olhar como isso se fez. né? Ah, como eu dizendo, por exemplo, que nos Estados Unidos você tem essa questão da de, de segregação, que é um elemento fundamental. Né? A segregação e de, 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 de pequenas comunidades, como eu dizendo. Eu falei pequenas nações quando mencionei o fato que os Estados Unidos toleram pequenas nações dentro da nação. Eu estou usando nação aqui, entre aspas, né? Ou poderia também, claro. povos, hein? povos dentro do povo. Quer dizer, os Estados Unidos aceitam naturalmente que existe uma, uma comunidade indígena, existe aqui uma comunidade... A irlandesa ou afro-americana, isso não é um problema. No Brasil você não teve essa configuração, você teve uma configuração de daquela ideia né? de democracia racial, você teve uma circulação inclusive de afetos entre populações brancas e, e, e negras no Brasil, que é uma coisa que você nos Estados Unidos não teve, você teve a segregação, teve a segregação realmente, formalmente, hein? como também teve a segregação na África do Sul com a apartheid, então, são processos diferentes e, e outra coisa também é que eu estava dizendo é o que, que, que é né? que que não, não reagir, por exemplo, a, a, no Brasil você teve um movimento negro que produziu muito intelectualmente e você teve também muitas ações institucionais, como por exemplo a adoção de cotas, cotas raciais, a, a questão, por exemplo, da autodeclaração racial, que é um grande avanço. Eu acho que é uma, um grande avanço do ponto de vista do reconhecimento, da identidade nacional. Hoje você tem mais pessoas que se declaram negras no Brasil do que pessoas que se declaram brancas. Quando eu estava vendo ontem, inclusive, ontem mesmo eu vi uma, um antigo, não sei se é uma, um decreto, mas é um texto assinado por Getúlio Vargas, onde ele fala da questão de receber populações estrangeiras no Brasil que vão manter as características do nosso povo, que é um povo europeu. Não sei se você chegou a ver isso, mas foi publicado não, não recentemente no Twitter. É uma coisa assim, é, uma, é, um, é um texto surreal do Estado, tudo, aquelas, aquelas páginas do diário oficial, né? Mas exatamente nisso vamos receber os trabalhadores estrangeiros, mas para manter as características do nosso povo, que é um povo europeu e tal. É aquela
0: questão da eugenia, né, que você vê depois do fim da escravidão exatamente. no Brasil, aquela coisa, os migrantes da Europa, né, italianos uhum. e, e alemães, que ocuparam muito ali a região de São Paulo né? e do sul do país
1: exato mas aí você tem você tem então é, é, essa essa questão da, da autodeclaração racial que muda também essa percepção do povo O povo muda um pouco sua percepção de enfim, as se, não é pouca coisa você se declarar negro então, eu é um acho que ato de não... rebeldia,
0: praticamente.
1: Inclusive, como eu estava discutindo com, 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 nas minhas conversas com o professor Silvio Almeida, eu, eu disse para ele, não, a, a, aqui no Brasil a, a resistência, a, a, a ação dos negros às vezes se fazem institucionalmente. E ele também me disse, sim, sim, a própria resistência também se, a, a, pode acontecer de maneira institucional. Uh, inclusive, eu, 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 eu escrevi um artigo com ele, a gente está, trabalhou, eu e o professor um, Silvio Almeida, a gente uh, escreveu um artigo junto, que, vai, que deve sair em breve aqui na Folha de São Paulo. A Folha, inclusive, depois que eu fiz uma crítica ao Doutor Azevedo, eu fui contactado pela, pela, pela direção do, da, da Folha. Eles me pediram um artigo para colocar essa essa outra visão de trabalho com mais detalhe essa questão eu eu fiz uma colaboração com o professor Silviame a gente, a gente discute justamente essa, esses aspectos aí do do deve sair essa semana só acho que teve um sonho de final semana e tal de, e mas essa semana deve sair mas eu eu, eu, eu sou realmente contra essa essa ideia de, de você cobrar e e catalogar dessa forma a resistência ao racismo no Brasil. E também um pouco dizer que, bom, vocês negros que tem que lidar com isso. Por que os ricos não poderiam. É interessante, lidar com porque
0: isso? você escreveu um tweet também dizendo: olha, eu não sei se eu iria para a rua para enfrentar a polícia, não sei se eu tenho é a coragem né para poder é. fazer isso. É fácil é. você cobrar a valentia dos outros, né?
1: Exato, exato. E, e, e ontem a gente estava, porque teve essa discussão também, movimento dividido, movimento negro também dividido, vamos ou não vamos? Eu li argumentos dos dois lados. Eu vi argumentos muito válidos dos dois lados, de ir para a rua ou de não ir para a rua. Mas outra outra coisa que, que, que era um, que acho um aspecto muito interessante que estava sendo colocado era nos Estados Unidos as pessoas vão para a rua, mas também as instituições de defesa dos negros garantem advoca, advogados, oh, vocês vão, mas é quando a empresa vamos colocar advogados à disposição e tal. Aqui estava se colocando isso, quando as pessoas forem presas, que quem é que vai defender? Mas eu vi também que teve uma mobilização de pessoas dizendo, ó oh, estou me disponibilizando. Se uh, alguém for preso, eu me disponibilizo a acompanhar e tudo. E foram presas, né? pessoas ontem. E vamos acompanhar como que isso vai acontecer. É, vai, só vai, que vai a, a,
0: o problema é como é que eu vou para a rua para uma manifestação, vou enfrentar um outro grupo que defende o fascismo e tem o aparato policial do Estado que em tese está no meio para servir, tem uma expressão nossa aqui, né, algodão entre cristais para proteger, só que na hora da confusão eles se viram para o outro lado, né, para atacar quem Sim. defende a democracia. Aí Sim. realmente fica difícil.
1: É. Então, é eu acho que é uma questão muito complexa e eu não, eu não consegui me posicionar em relação a isso, eu, eu acho que você pode encontrar um argumentos válidos dos dois lados, então... E eu coloquei isso... Decisão muito pessoal, país. né, Sérgio? Exato. Eu coloquei isso como uma decisão muito pessoal, realmente, onde eu acho que não, não, não cabe realmente dizer o que, que você tem Não, não, não é, acho que não é nem o caso.
0: Agora, você acha que... Você mencionou aí o movimento negro, né? E instituições, Sim. a gente tem a Fundação Cultural Palmares no Sim. Brasil. Você acha que na França, vou usar um exemplo que você conhece, Hum. Seria possível que uma entidade como essa, tão importante, fosse presidida por uma pessoa como o atual presidente?
1: Não, impossível. Você tem na França, por exemplo, uma situação que se chama SOS Racismo. É uma, é uma SOS Racismo uma, que nasceu nos anos 80, justamente depois daquela marcha dos Berthes, aquela marcha que, que era dos árabes e tudo. Essa, essa, essa associação ela defende justamente essa questão... Da, da, da questão do, da discriminação racial e tudo né que luta contra as questões de, de, de racismo na França uh, sempre tem representantes com, uh, com consciência dessa dessa problemática não é uma não é uma fundação uh, do estado uma fundação de não 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 é não é um cargo político né como dizem é uma é uma associação independente mas é muito importante você tem também o, associações de, de, de ligadas à comunidade judaica, que é o CRIFT. Então, você não vai ter isso. Isso, isso, é, isso é praticamente impossível. Porque, apesar de, 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 de ter essa dificuldade de, 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 de lidar com o debate da questão racial, eu acho que a França ainda mantém um nível de decência que, que talvez já faz falta aqui no Brasil. né uma de, de eu costumo dizer que o Brasil não está vivendo uma crise política, a gente está vivendo uma crise de pudor. que Eu cheguei à conclusão que a grande crise do Brasil é uma crise de pudor também.
0: Ah, e você, então, apesar de, de morar há vários anos no Brasil, uh -huh. o que você, como negro, estrangeiro, que escolheu o Brasil para ser o país que você vai viver, criar, construir sua família, Isso. o que, que você sente quando você vê declarações como desse presidente aí da Fundação Cultural Palmares atacando de forma tão violenta o movimento negro?
1: Bom, eu, eu enfim, eu fico no, no, na, naquela indignação básica, mas eu não dou muito tanto valor assim. Porque, como eu estou dizendo, na minha, eu, não, eu tento às vezes não, 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 não colocar numa posição um pouco, não sobrevalorizar, enfim, não sei se é a palavra exatamente isso. Mas...
0: Sobrevalorizar
1: não, não, não valorizar exatamente essa, essa, essa pessoa, né? Se não fosse ele, tá lá ele lá seria pra, outro, né? Ele está lá para um, um papel, está sendo utilizado. Até, até outra, tem outra questão também que eu costumo brincar, que é o, o outro deputado que se chama Hélio Bolsonaro. Hélio Negão.
0: Né? Hélio Negão.
1: Negão, Negão. que na, na, no, no mandato dele, na, na campanha dele, já Hélio Bolsonaro. Eu costumo utilizar uma... uma uma brincadeira, baseado no filme dos irmãos Cohen. Não sei se você lembra do filme O Homem que Não Estava Lá, que é do, 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 dos irmãos Cohen, com Billy Bob Thornton. Ele é, ele, ele é, o, ele é o ator principal do filme, do filme O Homem que Não Estava Lá. Ele é um barbeiro mas é um pouco distraído, ele está nos locais, mas parece que ele não, ele não está, ele não presta atenção nas conversas, não é muito de conversar e tudo. E então, eu, eu sempre comparo, eu digo com ele, o Bolsonaro, ele é o homem que sempre estava lá. <risos> que sempre estava lá, no sentido que ele tem uma figura que o Bolsonaro leva em qualquer lugar, mas que nunca fala, mas ele sempre está presente. Então, fazendo uma referência um pouco ao, ao, ao filme dos irmãos Cohen, o homem que não estava lá, eu digo, ele é o homem que sempre estava lá. É, é,
0: curioso você falar que ele nunca fala <risos> nada, porque em uma <risos> reportagem em algum lugar, há um relato de que o Bolsonaro falou para ele, Negão, você tem duas orelhas e uma boca, é para poder escutar e não falar nada, fica quieto, só ouve. <risos>
1: sim Mas, enfim, eu, eu digo, essas figuras vão aparecer, então eu não dou muito valor, mas, enfim, eu, sei, enfim, eu, não, me, eu não não me fico, fico indignado, como todo mundo, com o que eles falam, ou o que o outro lado da formação mais faz, mas, enfim, eu não, eu não presto muita atenção, eu acho que é uma coisa, faz parte de toda essa espectacularização que a gente está vendo, da, da, da violência, do, do delírio e da paranoia, mas, enfim, eu, fico, eu não dou muito valor, não, sinceramente.
0: Uh, Sérgio, para gente encerrar aqui, eu queria te perguntar o seguinte. O que um branco como eu precisa entender sobre a questão racial? Como é que os brancos no Brasil podem contribuir nesse debate?
1: Eu digo sempre que, uma, que um, um elemento fundamental, na minha opinião, é você ter a aurélia para ouvir uh, o, o, uma pessoa negra falar do racismo. Muitas vezes eu vejo movimentos feministas, quando discutem, dizem, olha, na, 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 nas conversas assim, né, eles falam, oh, ah, eu estou procurando um homem para namorar e não estou me colocando à disposição para ser um, um psicólogo ou um psiquiatra aqui, de um, de um, de um, de um macho ou de um menino aí. Mas eu, consigo, eu costumo dizer, ah, não, se você, por exemplo, vai namorar um negro, se você é uma mulher branca, que vai namorar um negro, você tem, querendo ou não, você vai ter que ser essa pessoa que vai ouvir a outra pessoa falar do racismo e de como sofreu o racismo no supermercado ou na rua. Ou se você também é um amigo, uma pessoa branca que tem amigos negro, um momento você vai ter, você tem que se colocar à disposição e ouvir o que o outro está dizendo e está sentindo. Porque isso é, um, é uma situação que a gente vive o tempo todo, de você entrar no shopping e você ser seguido. Por um, eu, por um Você viviu isso? Você isso. Eu, eu, por exemplo, não vi isso, mas minha namorada, por exemplo, entrou, uma vez voltou para casa chorando. Foi para o mercado e voltou chorando. Por, cheguei em casa chorando porque não, 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 no supermercado foi seguida assim, por, por, por um segurança e na, no momento não reagiu, não sabia como reagir. Mas foi tão constrangimento que eu chorando. Quer dizer, um momento, você tem, eu, eu acho que um, um, um dos elementos, eu não sei dizer exatamente o que, que as pessoas podem fazer, mas eu, eu digo que o primeiro passo é você se colocar à disposição para ouvir, para dizer, para entender que tem um processo diferente aqui e que essa pessoa, pelo menos, precisa falar, exteriorizar isso e precisa ter um ouvido de pessoas dispostas a ouvir aquilo, tá? é se colocar no lugar de entender o que está acontecendo você, pelo menos se colocar nessa, nessa à disposição para isso, para escutar o que está acontecendo é um passo que acho fundamental
0: muito bem Sérgio, obrigado por essa conversa <risos> Obrigado. muito com você a gente acabou falando muito também ali da República Democrática do Congo que aparentemente Sim. não tem nada a ver mas eu acho que tem tudo a ver, que a gente não vai conseguir entender nada se essas situações todas não estiverem no meio da conversa. Obrigado aí pela Verdade. entrevista.
1: Muito obrigado pela oportunidade.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o sociólogo Sérgio Katz sobre racismo, preconceito, França, África e República Democrática do Congo. Atenção, não confundir com a República do Congo, que é um país vizinho. Nas informações do episódio, você encontra o link para o artigo que ele escreveu na Folha de São Paulo em parceria com o doutor em filosofia Silvio Almeida. Se você gostou, compartilhe a entrevista nas suas redes sociais. Mande o link para aquele seu amigo branco que fica incomodado e não sabe como reagir quando surge o assunto racismo. É só falando que a gente avança. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!